0: Porque la salud mental es esencial para la vida humana Te presentamos Vivir Mejor Con la académica Daniela Fuentes por Vergara 240 Radio
1: Esta es la historia de Margarita Ella es una mujer de 58 años Que desde su infancia tuvo que lidiar con la depresión de su madre Recuerda que muy a temprana edad, junto con su hermano, debieron aprender a cocinar y a velarse por sí solos, ya que Ruth, su mamá, siempre estaba acostada y sin ánimo para atenderlos ni prestarles atención.
2: Bueno, un día me acuerdo que mi papá y Rodrigo salieron temprano. Yo dije, ay, mi mamá está acostumbrada que yo le lleve de salir uno. Yo volví a levantarme calladita. Me levanté calladita y metí mucha bulla, porque cuando tú quieres estar callada, metí mucha bulla. Y después la voy a ver y mi mamá estaba intoxicada. Se había tomado todo, un frasco de pastillas, además había arrancado donde guardábamos la yegua, marcas del lazo en el cuello. Sí.
1: Luego de este episodio, Ruth fue trasladada a la urgencia del Hospital Barros Luco, hospital que cuenta con una urgencia psiquiátrica, debido a que tuvo un text cerrado y cayó en coma.
2: Estuvo tres meses inconsciente, no conocía a nadie, eh, se olvidó de nosotros, sí. tuvo que aprender a leer, a escribir, todo nuevo. ¿Y quién cuidaba a mi mamá? Ese yo. Ese yo, ok, yo me quedaba en el primer piso con ella, le estaba enseñando las letras. Estas
1: experiencias marcaron para siempre la vida de Margarita. Hoy, casi 50 años después, ella también padece la misma enfermedad que su madre. Recuerda que en dos episodios tocó fondo. El primero fue alrededor de sus 38 años.
2: Entonces en la noche yo me levantaba como que me dormía, como que me acostaba, todo se dormía y yo me levantaba a la cocina. ...sacaba mi máquina a coser y me ponía a coser... ...cosía toda la noche... ...y al otro día me bañaba y nadie se daba cuenta que yo no dormía... ...eso duró 11 días...
1: Margarita en total estuvo 11 días sin dormir... ...y por lo cual su esposo, Pedro... ...decidió internarla, al igual que su madre... ...en una clínica psiquiátrica...
2: ...me internaron y me hicieron la cura del sueño... ...yo realmente de la clínica no me acuerdo mucho... ...pero los momentos de lucidez que tuve... ...son bien fuertes... ...porque tú te ves muy sana delante de las demás personas...
1: Además de este episodio, dos años más tarde, cuenta que también le dio una crisis muy fuerte, en la cual cuestionó si continuar o no con su vida.
2: Y yo estaba todo el día acostada, no me bañaba, Pedro me tenía que dejar mañana, no tenía ganas de nada, lloraba por todo, y ahí intenté sucederme si era un árbol atrás con una cuerda, y me pilló la traña. Y ahí ya trajeron a mi papá que me, me cuidara todo el día y ellos me cuidaban de noche.
1: Es así como actualmente Margarita sigue un tratamiento con fármacos y una terapia psicológica las cuales le pueden hacer poder, poder tener una vida más amena y más llevadera.
0: Estás escuchando Vivir Mejor, en Vergara 240 Radio. Historias
1: como las que acabamos de escuchar hay muchas. Este es un claro ejemplo de cómo puede manifestarse una de las enfermedades más presentes en nuestra sociedad, la temida depresión. ...según un informe de la Organización Mundial de la Salud... ...en Chile hay más de 44.253 personas mayores de 15 años... ...con diagnóstico de depresión... ...es decir, cerca del 5% de la población... ...por ejemplo... Si nosotros pensamos en los distintos lugares donde podemos encontrar personas con depresión, va a variar este porcentaje. Si por ejemplo pensamos en un hospital, en un hospital donde habitualmente están hospitalizadas las personas, ese porcentaje llega a incrementarse incluso hasta un 20%. Si por ejemplo vamos a un consultorio, que es donde habitualmente las personas consultan de manera ambulatoria, esa cifra disminuye hasta cerca del 5 o el 8%. Lo que es interesante saber de estas cifras es que habitualmente la mayor parte de la enfermedad se presenta en mujeres. Cerca de dos o tres veces más eh, hay índices de depresión en las mujeres que en los hombres. Y esto debe, puede deberse a diversos factores, entre ellos por ejemplo factores constitutivos, factores genéticos, también factores de personalidad y el no menor elemento de género. Hoy día nosotros vemos cómo las mujeres desde la, desde la perspectiva de género, ¿no es cierto? mirados desde esa forma, eh, estamos sometidas a muchísimas exigencias del rol. Y en este momento, en, en la vida que nosotros estamos sometidos a vivir, por ejemplo, estamos exigidas en el rol de madre, en el rol de pareja, en el rol laboral, etc. Antes de continuar con la temática de hoy, considero necesario hacer una aclaración con respecto a dos conceptos eh, que de alguna manera tienden a generar confusión en las personas. Y es que muchas veces nos cuesta saber cómo definir o cómo diferenciar cuando una persona está eh, afecta de una enfermedad mental o cuando una persona está con salud desde el punto de vista mental. Y eso... Eh, dado que es difícil reconocerlo, no es cierto los especialistas han creado diversos manuales y diversos eh, diversas guías, no es cierto de tratamiento, en las cuales no es cierto pueden recurrir a las cuales pueden recurrir cada vez que quieren hacer un diagnóstico. entonces eh, es fundamental poder comprender de que no todas las personas porque nos levantamos tristes un día eh, tenemos un diagnóstico de depresión. la depresión habitualmente tiene que ver con criterios diagnósticos y criterios que están definidos por tiempo, por gravedad, por la intensidad de los síntomas, etcétera. A continuación, iremos a una breve pausa y los dejaremos con la canción Sober, de Demi Lovato. Esta cantante, como ustedes saben, ha sufrido de diversas enfermedades psiquiátricas y eh, en esta canción, ¿no es cierto?, ella dedica eh, el, el contenido de la canción a uno de los episodios más críticos que ha tenido en su vida.
3: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why. I do it every, every, every time, it's only. When I'm lonely, sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me, I'm lonely. Love for the man that left my bed, for making love the way I saved for you inside my head. And I'm sorry for the fans I lost who watched me fall again. I wanna be your role model, but I'm only human. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every, every, every time, it's only. I'm lonely Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight I try and I try and I try and I try and I try Just hold me
0: Estás escuchando Vivir Mejor, en Vergara 240 Radio.
1: La canción que acabas de escuchar es Sober, de Demi Lovato, y ella en su canción dice, estoy sola, me siento sola. Parte de los eh, síntomas que nosotros encontramos en una persona que tiene depresión tiene que ver con la sensación de soledad, de no tener a quién recurrir. La persona habitualmente cuando está deprimida, tiene la sensación de culpa, además de que todo lo que ocurre a su alrededor es producto de que ha hecho o no ha hecho algo. En ese sentido, nosotros escuchábamos hace un rato atrás el testimonio, donde, por ejemplo, muchas de las cosas que ocurrieron con la madre de Margarita, ¿no es cierto?, condicionaron el cuadro que ella actualmente tiene. Entonces, la culpa, por ejemplo, aparece cuando yo digo, yo podría haber hecho tal o cual cosa y no lo hice. En ese sentido, además, otro de los síntomas característicos de la depresión tiene que ver con la sensación de no tener deseo de hacer cosas. Si yo antes, por ejemplo, disfrutaba con ir al gimnasio, salir con mis amigos, pierdo esa capacidad de disfrutar con las cosas. Por otro lado, también existe un ánimo que es deprimido o bajo o, o con tristeza la mayor parte del tiempo o casi todo el tiempo durante al menos dos semanas. Y en ese sentido es importante hacer la diferencia de que, como decíamos anteriormente, no porque yo un día despierte con menos ánimo o un poco triste significa que significa que voy a tener una depresión. Eso hay que evaluarlo al menos en un periodo de dos semanas. Y eso además junto con otro tipo de síntomas, por ejemplo, la presencia de ideación suicida o ideas de muerte. Para profundizar un poquitito más en esta discusión, me encuentro aquí a mi lado con la enfermera Catalina Cancino, quien en su preparación de pregrado ¿no es cierto? y en su formación tuvo la oportunidad de atender a personas con trastornos psiquiátricos. Ella hizo su práctica profesional en una clínica privada de Santiago, donde pudo experimentar el día a día de cómo las personas entonces con enfermedades psiquiátricas como la depresión se recuperan.
0: Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por estar acá con nosotros. Catalina, la primera pregunta que me gustaría hacerte es en relación a tu práctica, ¿no es cierto? Tú tuviste la oportunidad de eh, tratar a personas, de ser enfermera tratante de personas con enfermedad mental. ¿Qué crees tú que fue lo que más ayudó a esas personas en el contexto del día a día?
0: Eh, a ver, de partida Fue una experiencia muy distinta En formación de pregrado Uno no suele tener la oportunidad de enfrentarse A este tipo de, de diagnóstico A este tipo de paciente Todas las personas son distintas Y eso creo que hay que dejarlo claro eh, No para todos el tratamiento va a ser igual Y no para todos eh, Las mismas cosas que los ayudaban Eran las mismas para unos que para otros Sin embargo yo creo que algo transversal En todos ellos, por supuesto además de la terapia Farmacológica que es algo que a mí siempre me gusta dejar muy en claro que es algo que se tiene que seguir que porque la depresión y todos los trastornos mentales finalmente son una enfermedad como cualquier otra. Yo siempre digo una neumonía, como cualquier cosa, hay que tomar los medicamentos, pero también hay un factor psicosocial que se llama, que es lo que tiene que ver con el entorno, con las personas, con la familia. Y yo creo que dentro de los pacientes que yo vi, eh, con los que yo pude compartir dentro de estas prácticas y dentro de mi internado, el apoyo de la familia eh, fue súper importante, porque habían familias que no lo entendían, familias que pensaban que estaban deprimidos o que tenían esta ideación suicida, que habían intentado matarse quizás algunas veces incluso, porque eran flojos, porque no, no querían seguir como con, con la vida y listo, y párate uh -huh. de la cama y,
1: y de alguna manera entonces pensando que era un tema de voluntad de por medio.
0: Claro. Sí, pero dentro de todos yo creo que los que la familia estaban realmente comprometidos, los que la familia los apoyaban en, en seguir su tratamiento, en que los apoyaban en estar en la clínica internados, en que iban a estar después de eso, creo que dentro de todo, así como la parte psicosocial, la familia y los amigos eran lo, lo, lo más importante uh -huh. en todo.
1: Perfecto. Entonces, lo que tiene que ver con el apoyo por un lado, el apoyo familiar, y también con, con este apoyo psicosocial que tú mencionabas. Tú también mencionaste algo relativo al estigma, ¿no es cierto? Al de alguna manera este, este como tabú que existe en torno a las enfermedades mentales y que muchas veces lleva sobre todo a los jóvenes a no consultar apropiadamente.
0: Sí, hay un estigma muy grande en, en torno a todo lo que es salud y sobre todo sobre lo que es enfermedad mental. Eh, bueno, yo no solo traté con personas con depresión, traté con personas adictas, con personas con trastornos bipolares o con otras como esquizofrenia, que es una de las uh -huh. más conocidas. Pero claro, había un estigma muy grande. Eh, muchas veces ni siquiera querían que la gente supiera que ellos estaban ahí internados uh -huh. en una institución de salud mental. ¿Y eso a qué
1: crees tú que se debe? ¿Genera vergüenza la
0: enfermedad mental? Yo creo que en muchos casos genera vergüenza, incluso más que para el mismo paciente, para la familia. Uh -huh. Eh, muchas veces ellos no tenían gran problema en, en decir que estaban ahí, pero las familias no querían, las familias no como contaban. Mantenerlo por,
1: o como, ¿Como culto?
0: Claro, muchas veces, y sobre todo los que tenían más plata, era como, no, se fue de viaje, o... Claro, ¿De vacaciones? De vacaciones, y no... Uh -huh. Es ese estigma como de, de la vergüenza, de tengo una enfermedad mental y que va a pensar la gente, porque es un tema que no se trata normalmente uh -huh. como en la vida cotidiana.
1: Dado que los mayores índices de depresión hoy día están en el grupo poblacional de aproximadamente los 40 años. ¿Qué recomendación le harías tú como enfermera experta en psiquiatría a las personas que cursan un cuadro depresivo?
0: Yo creo que lo principal es eh, no tener vergüenza, saber que esto le puede pasar a cualquiera, igual que cualquier enfermedad, cualquier patología que exista, esto, ninguno de nosotros está libre. Así que si uno siente algún síntoma o se percata que hay algo raro en uno, lo principal es consultar y conversarlo con la familia y apoyarse.
1: Perfecto. Entonces, de alguna manera, las recomendaciones que tú haces tienen que ver con estar atentos, ¿cierto? Eh, cualquier cosa extraña, cualquier síntoma, cualquier cambio en la conducta o en la actitud, eh, decirlo a tiempo, ¿no es cierto? Tomar precauciones a tiempo para evitar consecuencias tan negativas o nefastas como el suicidio. Bien. De esta forma, damos por finalizado el programa de hoy. Los queremos dar las gracias a Catalina por habernos acompañado el día de hoy y habernos entregado su testimonio de enfermera. Y los dejamos invitados a sintonizar el próximo capítulo de Vivir Mejor, donde seguiremos abordando la salud mental de los chilenos. Muchas gracias y hasta la próxima fecha.
0: Esto fue Vivir Mejor con Daniela Fuentes en Vergara 240 Radio.